0: Esto es De Aquí a Donde, el podcast de Donde Ir, la guía de estilo de vida y entretenimiento más grande de México. Te vamos a contar en menos de 15 minutos qué hacer y dónde comer en la mejor ciudad del mundo y en el resto del país. Y en este episodio tenemos con nosotros a nuestra editora web, Alejandra Villegas, a quien quizá recuerden por nuestra temporada anterior y nos va a contar del tema que ama, que apasiona, y que tiene el título nobiliario de la maestra cervecera de Dónde Ir, que es hablar de chelas.
1: Hola, José. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar de nuevo en este increíble podcast.
0: Sí, ya regresa más, ¿no?
1: Sí, perdón. Los tenía súper olvidados, pero bueno, siempre es un gusto platicar. Y platicar de estos temas que son tan ricos y tan antojables muchísimo mejor
0: que vamos a platicar sobre, pues sí, tenemos un gran turismo gastronómico en el país, turismo de pueblos mágicos, de playas, de haciendas, pero hay uno que creo que lleva ya un tiempo, o sea no tanto, poquito, que se ha vuelto bien importante, que es como el turismo cervecero, es decir, destinos en el país donde puedes ir a hacer mil y un cosas pero sobre todo ir a chelear. Y creo que tú al ser experta en este tema y que también eh, también eres muy trotamundos, creo que son como dos pasiones que se han juntado y qué mejor que nos cuentes de tres destinos en particular, uno aquí en la Ciudad de México, otro bastante cerca y otro también una de las cunas más importantes de nuestra cultura cervecera y quiero que nos cuentes, si quieres empezamos con uno en particular, que es Querétaro, que acabas de ir, que fuiste a un nuevo hotel increíble y si quieres cuéntanos de este primer destino que es Querétaro.
1: Claro, pues Querétaro no solo se distingue por ser un lugar de turismo vitivinícola, ya ves que hay muchos viñedos ahí, eh, hay cervecerías bastante importantes y la más famosa y también me atrevo a decir la más relevante de esta zona centro del país es Casa Cervecera Hércules. Hércules es un proyecto increíble que nació en el barrio de El Hércules que está a las afueras de Querétaro, o sea, muy cerca de donde está el famoso acueducto. Y pues cuando surgió este proyecto eh, se usó una fábrica textil que, que es muy famosa, tiene más de 100 años ahí y donde se producían mezclillas, se producían muchísimos textiles que eh, se distribuían por todo el país y hasta el extranjero. Eh, fue aquí que por cuestiones familiares los socios de Hércules decidieron poner ahí su fábrica de cerveza y es un proyecto que ha ido evolucionando constantemente. Me atrevo a decir que aquí en Hércules está el mejor jardín cervecero de todo México. Está increíble porque Hércules se destaca por hacer cerveza artesanal, pero dan mucho énfasis en los estilos lager, que son mucho de tradición alemana y belga, este, muy europea, pero utilizan mucho los ingredientes mexicanos. ¿no? Y también obviamente tienen estilos más pale ales, IPAs, ¿no? Estos estilos que a los entusiastas cheleros pues, les, les fascinan. Y ellos experimentan mucho con este, levaduras salvajes. ¿no? Tienen proyectos increíbles. Y hace dos meses abrieron un hotel dentro de la cervecería. Que es como un pequeño paraíso para, para toda esta comunidad amante de la chela. Te puedes hospedar en el hotel. Cruzas un pequeño pasillo y ya estás en el jardín. El hotel obviamente tiene... Eh, lo que está increíble es que se recuperó toda esta zona donde los empleados de la textilera tenían sus casas porque ellos vivían ahí. Entonces se recuperaron todos estos espacios para hacer 40 habitaciones. Es un hotel boutique. Las habitaciones eh, son muy retro. O sea, cuando tú vas al Hotel Hércules es como si viajaras a los 50, 60. O sea, todo tiene un look muy agogó. Muy colores pastel, este... Y además super asteric porque no deja de ser un hotel que está dentro de una fábrica, eh, pues, una fábrica textil, ¿no? Hasta parece como un poco abandonado el tema. Este, Las habitaciones, por ejemplo, recuperaron radios antiguas y puedes conectar tu celular por Bluetooth, pero lo que suena es la bocina de un radio así súper antiguo de, de transistores, o sea, es algo súper cool. Este Y tiene diferentes espacios, ¿no? Está su club de piscina, que se llama Buenavista, que todo el soundtrack es como can canciones de esquive, ¿no? música así como cumbianchera, pero también con mucha onda, eh, también está el restaurante. Está muy mexicano todo eso. Sí, está increíble, o sea, la verdad eh, es mucho de enaltecer pues esta mexicanidad, pero sin que sea forzado, ¿no? O sea, justo, o sea, nada coco. Sin que parezca como coco. Que obvia, ¿no? Exactamente, o sea, como uh -huh. que sí se enaltece lo mexicano. Y dentro de, de Hércules y del hotel también conviven otros proyectos como hermanos que están dentro de la fábrica, ¿no? Uno de ellos es Cara Larga, que seguro han escuchado este proyecto artesanal textil, que se encarga de hacer este, tanto joyería como cuadros y esculturas gigantes con algodón y con este, fibras de textiles, este, está el taller dentro de, de ahí de Hércules, lo pueden visitar, también hay un proyecto de jabones artesanales, de pan, de vino y pues además de probar la chela, la verdad, eh, hospedarse ahí en el hotel es una gran, gran experiencia, entonces les recomiendo mucho que se den una vuelta a el Hotel Hércules y al Jardín de Hércules y también tienen su salón Oye, salvaje. es lo que te iba a
0: preguntar, ahorita, dime, porque dime. dijiste que era el jardín cervecero más, o sea, como que el más cool que habías visitado, ¿qué tiene de especial este, este jardín?
1: Pues estéticamente es súper bonito, es muy amplio, pero creo que también lo que destaca, además de la variedad de cervezas, porque siempre que vas, vas a encontrar más de 25 estilos de chela diferente, es chela fresca, porque es chela que se produce ahí. Y no hay nada más rico que probar una cerveza que tal cual pasa del fermentador a los barriles de ahí y te la sirven. O sea, la verdad, esa experiencia de probar la cerveza fresca es muy buena. Y tienen también una propuesta gastronómica bastante interesante, ¿no? O sea, es mucho de influencia alemana. O sea, obviamente chamorros, salchichas, pero las salchichas las fabrican ahí mismo, por ejemplo. Y también organizan muchos eventos y conciertos de bandas que, por, que tal vez nunca irían a Querétaro de no ser porque lo, a la gente de Hércules los lleva, ¿no? Por ejemplo, va a estar Acid Mother's Temple eh, próximamente, han estado King Lizard, o sea, bandas como muy de culto que han llevado a tocar ahí. Y creo que lo más épico de Hércules pues, es su celebración del Oktoberfest, que como saben estamos en época de, de Oktoberfest, que es esta festividad alemana, como muy estilo de boda alemana donde se toma mucha cerveza. Y el Oktoberfest que organizan en Hércules es muy épico, no eh, tienen un banquete con, con este tipo de gastronomía europea. Tienen cervezas especiales, como es una Fest, Fest Beer y una Marzen Beer, que son estilos que se producen para esta festividad. Y mucha pachanga, mucha música, bandas en vivo, DJs, viniles. La verdad, el ambiente es increíble.
0: Sí, suena. Oye, pregunta del hotel y del Beer Garden, porque sabemos que nos van a preguntar, ¿es Pet Friendly?
1: No, lamentablemente no es Pet Friendly. Este, ni el jardín ni el hotel son pet-friendly. Este, justo les preguntaba que por qué no son pet-friendly, me decían que por cuestiones luego de logística y, y se entiende, porque al final como ahí producen la cerveza, pues sí tienen que cuidar muchísimo este, Aparte, el ambiente, sí, sí, ¿no? sí. La, la cuestión sanitaria. Entonces sí no son pet-friendly.
0: Para parejas, familias, grupo de amigos, ¿qué sería la mejor recomendación Sí, yo creo que... ahí?
1: Para romancear para ir con tus amigos, o sea, la verdad para la gente que vive aquí en la Ciudad de México es un plan ideal porque pues está tan solo a tres horas, tres horas y pico de aquí, entonces te puedes lanzar con tus amigos, este, reservar ahí la habitación, pasar la tarde ahí en el, en el jardín o comer en el restaurante, el comedor también está muy rico, es, sí tiene una carta muy diferente a lo que hay en el jardín. Y también tiene spa, por ejemplo, que el spa está impresionante porque está ubicado justo donde era la sala de máquinas de la textilera, ¿no? entonces es bien interesante como algo que era súper ruidoso, ahora es un espacio donde puedes ir a relajarte.
0: Spa, restaurante, chelas, esta parte de arquitectura mexicana y de diseño, sí suena como un gran gran hotel, una apertura muy cerca de la ciudad, sobre todo para toda la zona del Bajío que también puedan ir para allá si sí, lo vendiste increíblemente bien este hotel de la cervecería Hércules y ya por último cuál sería la cerveza que tendrás que recomendar sí o sí que debes tomar ahí
1: la verdad hay todas pero pues depende un poco de sus gustos o sea la, creo que muchos conocen Hércules porque pues hay un bar aquí en Ciudad de México el la verdad y así eh, muchas de las chelas emblema pues las puedes probar allá fresquitas, como la IPA que es la Super Lupe. Yo en lo personal sí les recomiendo que pregunten qué es lo nuevo o qué es lo raro, cuál es la cerveza experimental que, que recomiendan los maseros, este y, y le den una oportunidad. Pero si quieren ir por algo más cumplidor o algo que ya conocen, Portero delantero es mi cerveza favorita, es una Huesco Zipa que obviamente está inspirada en afamado jugador de fútbol mexicano que usaba unos este, uniformes muy extravagantes, ¿no? Entonces yo sé que a ti te va a gustar esa porque te gustan las Zipas y eres súper fan del fútbol. Y de los Pumas. Sí, Puma.
0: suena como una muy buena recomendación. Sí, Pumas, un portero que ahorita se volvió famoso porque está en la tele, pero, pero suena bien. No Y aparte, Hércules siempre se ha caracterizado también como por esos nombres, esas mezclas. Y qué bueno que abrieron eso, una gran opción. O sea, generalmente, ahorita como lo, lo describiste... Sí es como una tendencia europea estos hoteles boutique pero enfocados hacia cierto tipo de platillos, hacia cierto tipo de ingredientes incluso, y aquí que sean pues probablemente una de las cerveceras más famosas de México y que hayan dado este salto, se habla de una evolución y más allá de eso, que hay un público, como todos ustedes que nos escuchan, que van a querer asistir. Entonces, reserven, chequen toda la información y todo el contenido que creo Ale en dondeir.com para que también puedan leerlo, verlo y ya ahora sí hacer esta reservación. Y ya hablamos de Querétaro y creo que es hora de irnos mucho más al norte, mucho más a la frontera, a una ciudad que se ha caracterizado por Juan Gabriel, se ha caracterizado por sus tacos y también... Por sus chelas y hablamos de Tijuana. Tijuana, ¿por qué es un destino cervecero en nuestro país? Sale.
1: Tijuana es el destino cervecero de México, o sea, es el epicentro de, de la cerveza artesanal eh, por su cercanía, tal vez con San Diego, que es un, también es una ciudad muy importante a nivel de cerveza en Estados Unidos. Pues ya ven toda esta influencia gringa pero pues también hay cervezas industriales que son de allá, ¿no? como la famosa Tecate, entonces este, pues tienen la cerveza corriendo por sus venas desde hace muchas generaciones y eh, pues mucho pionero de, de, las, de este movimiento de cerveza artesanal pues surgió allá en Tijuana. ¿no? Les quiero recomendar que sí se den un bar hopping súper, súper y extenso, por toda Avenida Revolución, por todo Tijuana, la verdad es que hay muchas cervezas muy ricas y muy buenas. Eh, yo quiero recomendarles mucho Insurgente, que eh, ellos hicieron en 2010, son de, de mis cervezas favoritas. Es un proyecto bien padre que tiene eh, su fábrica en Juan Cordero y ahí su tap room. Y pues abrieron más taps ahí, uno en Avenida Revolución, todo. Eh, ellos también tienen... Eh, Mercancía súper cool, o sea, como que uno de, de, de sus elementos insignia es ser como muy juguetones y tener una estética súper bonita, y pues cervezas muy, muy ricas, justo como la Lupulosa, la Juan Cordero, este, la verdad, son yo creo que un ejemplo para muchos cerveceros, tanto de aquí, de, de la Ciudad de México, como de otras partes del país, porque hacen cerveza muy buena y pues tienen también un gran marketing, ¿no? Eh, tienen diferentes estilos, pero yo sí les recomiendo mucho la, la tiniebla, es una de las que más me gusta. Esa está hecha a base de, de trigo o también pues la que les mencionaba, la lupulosa es como una ipa eh, de, de manual, o sea, es una ipa súper bien ejecutada. Y pues nada, ¿no? Eh, ya si están allí en Tijuana, también les recomiendo mucho Mamut Cervecería. Este, ellos tienen varios taps en la ciudad, y también se caracterizan por hacer cervezas muy hazy, que son estas turbias con notas cítricas, herbales. Eh, son muy buenos haciendo neipas. Y también, por último, a los chicos de 93. Eh, ellos son una cervecería relativamente nueva. Tienen un bar bien chido, que además de tener cerveza, tiene como cócteles, porque ellos traen mucho esta bandera de fiesta, que también es algo... Muy, muy representativo de Tijuana, ¿no? Si vas allá, vas por la fiesta a pasarla bien, a no dormir en toda la noche. Y pues en 93 van a encontrar eso, ¿no? También su, sus etiquetas de sus latas son súper divertidas, son caricaturas que están inspiradas pues en, en la gente que trabaja en la cervecería, en historias. Entonces, les recomiendo mucho estos tres lugares en Tijuana, ¿no? Insurgente, Mamut y 93.
0: Y además en Tijuana, además de todas estas cervezas, también está empezando a haber una buena escena de coctelería, obviamente de, de restaurantes también, entonces justo como toda la Avenida Revolución van a poder encontrar mil lugares para tomarse fotos y sobre todo para también eh, comer, y pues sí, para caer en el cliché, sobre todo si no han ido para allá, Está el Telefónica Gastropark, que también ahí, ahí venden chelas. Es un lugar ahí como con food trucks donde puedes comer. Y obviamente César's, el famoso y pues, sí mítico lugar donde se creó la ensalada César. Ya es un lugar completamente distinto a lo que hemos estado platicando de, de cerveza. Es un lugar como muy formal, como de papás. Pero pues ya chelaste, también es hora también como de inculcarte o adentrarte en la cultura gastronómica también de Tijuana, que es un lugar Increíble, mucha música, sí, muchos Spanglish también, pero es un, o sea, la cerveza y justo como les decía Ale, si sí es una zona que ya durante muchas generaciones se ha caracterizado por esto. Entonces, ahí está Querétaro, Tijuana y obviamente no podemos irnos sin platicar lo que está ocurriendo en nuestra Ciudad de México, que ya lleva varios años también en la escena, ha sido también un estandarte en diferentes estilos y sobre todo en lo que platicábamos hace rato en estos jardines cerveceros, que aunque a lo mejor ustedes no lo crean, hace 10-15 años no existían, era ir a tomar cerveza prácticamente en un lugar cerrado en chelear, chelear, chelear y después irte y empezar a llegar todos estos lugares con otra cultura sobre todo y enaltecer el tema cervecero que no solamente era como la excusa de ir a tomar una chela sino también poder saborear, disfrutar y conocer de esta bebida. Y aquí en la Ciudad de México, ¿qué lugares nos recomendarías, Ale?
1: Hay muchísimo, o sea, muchos proyectos muy interesantes pero les quiero platicar hoy sobre Morenos que es una cervecería que ha crecido muchísimo. ¿no? Empezaron con, con su tasting room en la Colonia Roma, en la calle de Chiapas. Eh, ahí tenían su espacio en el que hacían poquitas chelas ellos y vendían eh, de otros proyectos. Y poco a poco, la verdad, se han ido eh, profesionalizando muchísimo y, cre y van creciendo. ¿no? Este, es un proyecto de dos hermanos, de Ernesto y Rodrigo, que está increíble porque también tienen mucha influencia de la cultura pop, de la música que les gusta, ellos son súper punketos, entonces hay etiquetas inspiradas en Wind Day, en Blink, como en estas bandas muy icónicas dos mileras, y en películas este, como Perros de Reserva, muy Tarantino, este, muy e no estas películas que sé que te encantan, Josué. Este, entonces, eh, pues es una combinación de, de latas muy cool, etiquetas increíbles, pero sobre todo muy buena cerveza. Eh, ahora acaban de abrir Terraza Morenos, que está ubicado también en la Colonia Roma, en la calle de Zacatecas, justo donde está el Foro Indie Rocks, y creo que un gran logro para una pequeña cervecería independiente, es que justo, por ejemplo, si ustedes van a algún concierto al Indie Rocks, la cerveza de la casa es la cerveza de Morenos, ¿no? Que eso está padre porque estamos acostumbrados que siempre que vamos a conciertos pues solo hay cerveza industrial, ¿no? Y acá sí puedes probar diferentes cosas. En la terraza creo que algo que te va a gustar, Josué, es que el menú, toda la comida, está muy inspirado en la comida asiática, ¿no? Tienen cosas y guiños mucho, a, pues, taquitos de cerdo, ¿no? Este, sushitos bien ricos con soya, ¿no? La verdad, la carta está muy buena y es muy diferente a lo que igual tú puedes pedir en el tasting room. La verdad, como que cada espacio tiene su vibra. La terraza es como un trip más fiestero, más para ir con amigos. Hay DJs, como que tienen música. Eh, está muy muy padre para ir a pasarla bien, para ir un poco de precopeo, creo que es la mejor opción, y pues obviamente pueden probar diferentes estilos de moreno cuya insignia siempre son las cervezas super jacys super lupuladas y amargas y exóticas en ese aspecto no son especialistas en, en llevar las cipas como a su máxima este, su máxima expresión ¿no? entonces este, si les gustan ese tipo de chelas dense una vuelta a conocer pues todos los lugares que tiene Morenos
0: sí esas es son un... a mí me encanta Morenos sobre todo sus latas o sea son cosas que ni siquiera quieres abrir de lo increíbles que están y sí, también fue uno de los primeros en poder hacer como todo este universo que, nos, que va alrededor de la cerveza y que por lo menos en la ciudad, como les decía hace ratito, sí se ha impulsado de una forma enorme. Y aquí lo que está bien, bien padre es justo. A veces también creemos que con la chela sí hay como otro tipo de maridaje, por llamarlo de cierta forma, o incluso solamente es para botanear. Pero ya con este tipo de mezclas de gastronomía, con la parte oriental también le da eleva y crea nuevas experiencias para poder probar todas estas chelas. Entonces, este fue nuestro episodio: todo lo que tienes que saber sobre turismo cervecero en el país. Va a haber una segunda parte, porque obviamente no solamente es Querétaro, no solamente en la Ciudad de México ni Tijuana, hay diferentes spots, diferentes ciudades donde puedes ir a pasarle increíble y sobre todo beber aún mejor. Entonces, revisen toda esta información que hizo Ale y también dale ¿dónde te pueden encontrar en tus redes para que te pregunten de lugares, de chelas, de estilos, todas las recomendaciones alrededor del mundo de la cerveza y de diferentes tópicos que tenemos en la ciudad?
1: Claro, pueden seguirme en Instagram, arroba ale-villegas11, en Twitter también estoy como alevillegas-11 y pues nada, eh, entren a dondeir.com, ahí tenemos información de todos estos lugares y de otras latitudes.
0: Muchas gracias por escucharnos, este fue el episodio de Aquí a Donde, yo soy Josué Corro y nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias y entren a dondeir.com. De aquí a donde, el podcast de Donde Ir, la guía de estilo de vida y entretenimiento más grande de México.